0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti isan kita memuji Allah Allah adalah zat yang maha melihat Oleh karena itu dia melihat semua gerak-gerak kita Dan dia maha mendengar Maka dia mendengar semua ucapan kita Dan juga dia maha mengetahui Dia maha mengetahui semua niat kita Allah dengan kemaha murahannya Telah memudahkan kita dengan kalimat Alhamdulillah untuk bersyukur dan berterima kasih padanya dan dengan itu dijanjikan agar seluruh kehidupan kita dipenuhi olehnya baik makanan, minuman, pakaian, udara, air, api, apa saja. Maka kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang sangat wajar kalau selalu membasahi dan bibir seorang beriman. ini kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala manusia yang telah tersempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya Orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang dibolehkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadaNya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali masuk dalamnya ada pengampunan dosa, peningkian derajat dan pembunuhan segala kebutuhan. Maka sangat selama wajar Allah. alhamdulillah kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad, salallahu alaihi wasallam. melanjutkan bahasan bedah buku kita beginilah seharusnya mendidik anak panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang ditulis oleh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi dan kita sudah menjelaskan pertemuan yang terakhir adalah beberapa poin di antaranya persyaratan dalam pernikahan syarat sahnya pernikahan dan beberapa syarat Atau syarat sah pernikahan Itu bahasan terakhir Dan kita akan masuk insya Allah Pada pagi ini semoga Allah berkahi Persiapan pernikahan Dan tidak jenuh-jenuhnya kita mengingatkan kembali teman-teman sekalian Kalau nikah dalam Islam adalah ibadah Dan sangat ditekankan kepada setiap muslim dan muslimah Terutama yang sudah memiliki albaah Dan saya sudah jelaskan Sabda Nabi SAW yang berbunyi Manistata'a ya ma'asyara syabab Manistata'a minkumul ba'ah Faliyatazawaj Waizkaryan anak-anak muda Siapa di antara kalian yang ba'ah ya. Sudah mampu Maka dia sebaiknya menikah Dan makna ba'ah di sini Mampu secara fisik dan akal nah, Sebagian kecil ulama masukan materi Karena umumnya sahabat Nabi juga Ada yang menikah tanpa punya memiliki atau tidak memiliki harta Atau tidak memiliki atau dia tidak mempunyai harta Maka ba'ah di sini dia seorang laki-laki siap untuk menjadi suami. Siap untuk mencari nafkah mulai selepas akad nikah sampai selama dia hidup untuk istri dan anaknya. Itu namanya ba'ah bagi laki-laki tersebut. Walaupun dia orang miskin, dia akad nikah sekarang. Maka dia tahu mulai hari itu kewajiban dia memberikan makan istrinya. Kalau punya anak, memberikan anaknya. Dan makna ba bagi wanita adalah dia sudah mampu untuk menerima sperma suaminya dan hamil mengandung anak dan akhirnya menjaga dan membesarkan anaknya berapapun umurnya dia mampu untuk itu maka disilakan dengan ba. A. Dan ini sudah harus difahami sehingga kita tidak perlu menunda-nunda pernikahan. dan saya sudah juga jelaskan sabda Nabi saw sering kita ulangi dari awal bahasan kitab mahkota pengantin sampai ke kitab pendidikan anak ini itu yang Nabi saw mengatakan wa, uh, wa dan menikahlah dengan orang-orang yang akfa atau sepadan dengan kalian dari sisi ekonomi dari sisi paras wajah postur tubuh semua ini harusnya sepadan jadi kalau kita menikah dengan orang kita tidak mampu menikah dengan orang yang tidak mampu juga maka otomatis akan bisa berjalan dengan izin Allah SWT nah. saya akan bacakan ditulis oleh penulis buku di sini persiapan pernikahan Islam kata beliau sangat menganjurkan kemudahan dalam mahar bersifat ah, atau merasa cukup dan sederhana dalam biaya walima ataupun pesta sehingga Islam mengajak semua orang Islam untuk memfokuskan kebutuhan primer dan mendesak serta menjauhkan dari kebutuhan yang bersifat tambahan apalagi cenderung konsumtif karena sikap berlebihan dan gelamor dalam memenuhi persiapan pernikahan dan perlengkapan rumah serta mempermahal mahar akan menjurumuskan kepada kehancuran dan kesulitan apabila umat Islam berjalan di atas petunjuk dan manhaj Islam. Dalam menentukan besarnya biaya dan karakter orang yang layak menikah Bukan mengekor kepada tradisi dan budaya daerah Maka bangunan rumah tangga akan bertata dengan rapi dan indah Artinya kapan seseorang itu menjadikan sebagai target <tuh> bahwasanya pernikahan saya adalah sumber pendapatan misalnya Sehingga si wanita tidak mau menikah kecuali maharnya sekian puluh juta, sekian ratus juta begitu juga dengan orang tuanya si wanita kadang-kadang wanitanya sudah mau, orang tuanya malah memahalkan maharnya, misal atau misalnya, ya, si laki-laki juga memaksakan diri dalam masalah mahar dengan utang misalnya kepada orang lain yang dia tidak tahu dia bisa bayar atau tidak karena dia hanya terlalu suka sama wanita tersebut sementara wanita itu orang mampu. Semua ini hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Makin sederhana, makin bagus itu sesuai dengan kemampuan. Kalau orang itu memang dasarnya kaya raya, diadakan di tempat yang bagus pun tidak bersalah karena memang sesuai dengan keadaan dia. Dan ini 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 relatif kata ulama. Misal ada orang yang dia pandang 10 juta itu sudah besar. Ya, karena dia pikiran berpikiran di kontrakan dia atau di tempat sewa rumah atau rumah sewahan sudah cukup pasang tenda, kemudian diadakan acara sedikit, orang datang sudah cukup bagi dia 10 juta sudah sangat besar, karena memang bagi dia 10 juta itu mungkin dia kumpulkan sekian lama, sekian tahun misalnya tapi ada orang, memang dasarnya karena orangnya miliaran, maka dia memandang 1 miliar pun 1000 juta itu sedikit Dan memang dia punya kenalan banyak, relasinya banyak, maka dia mengadakan acara yang besar. Ini juga tidak berdosa, tidak masalah. Karena sesuai dengan keadaannya. Yang dilarang tadi dalam paragraf ini, terlalu glamor, berlebih-lebihan. Ini biasanya orang-orang yang tidak mampu memaksakan diri. Jadi akhirnya utang sana-sini. Gitu kan? Atau memang juga ada orang kaya raya, sebenarnya dia sudah cukup dengan 100 juta misalnya. tapi dia sengaja membuat sampai 1 miliar, memaksakan. Apalagi nih, harusnya begini, biar orang nukil cerita-cerita tentang pernikahan anaknya. Makanya juga tidak boleh, tabzir namanya, Lebih baik kita jadikan modal buat mempelai itu. Atau kita bersedekah dengan diniatkan agar semoga pernikahan anak ini bahagia misalnya Maka itu juga bagus bertawassul dengan amal saleh misalnya, daripada kita berlebihan. Saya tahu ada tradisi sebagian suku kita di Indonesia Itu didirikan sebagai persaingan antara Saudara-saudara perempuan Ada saudari perempuan Misalnya ada tiga orang saudari bersaudara, bersaudara perempuan Kalau kakaknya dulunya dilamar dengan 30 juta Dia merasa ya, tidak baik kalau dia dilamar Lebih sedikit dari itu Maka dia harus mengejar cari laki-laki yang bisa memberikan lebih mahal 50 juta misalnya Adiknya lebih besar lagi Karena sebenarnya bukan itu tujuan dalam Islam Kata Nabi SAW baraka, mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya justru yang paling sederhana maharnya Kata beliau di paragraf yang selanjutnya Karena Islam memandang bahawa kebahagiaan rumah tangga bukan bergantung kepada kehidupan gelamor dan fasilitas yang mewah Dan bukan terletak pada lengkapnya perabot rumah yang tidak ada gunanya dan manfaatnya berlebihan misalnya Tentu kita boleh ya, dalam masalah ini jangan disalahfahami Kita boleh memiliki rumah yang besar Kita boleh memiliki perabot-perabot yang layak, yang bagus, yang berkualitas, boleh Tapi jangan berlebihan Jangan berlebihan Sampai akhirnya ada orang terlalu berlebihannya Sampai pada tingkat membeli benda yang sudah tidak tidak layak dengan harga itu ya. Saya pernah hadir di satu tempat Kemudian saya disampaikan oleh beberapa jemaah Ustadz lihat enggak itu? rak atau laci-laci lemari ada laci-laci tidak besar mungkin dua meter saja yang ada di pojok tadi saya bilang iya tahu Ustaz tahu itu harganya berapa enggak saya enggak tahu itu orangnya beli satu miliar beli rak harga satu miliar untuk apa gitu ya kalau orang berpikir dengan akal sehatnya mustinya dia belilah sesuatu mungkin-mungkin ya semahal-mahalnya Saya pernah tanyakan beberapa tempat di Jepara Dari kayu jati yang mahal, barangnya pun bagus 20 juta, 30 juta gitu kan Allahu alam kenapa kok sampai semahal itu ya Artinya satu biniar itu bisa bangun berapa masjid ya Mungkin dua tiga masjid di tempat-tempat daerah yang berbutuhkan masjid misalnya Makanya ini mungkin dimaksud terlalu glamor ya Terlalu berlebihan Tapi boleh orang punya rumah yang besar Secukupnya kalau dia butuh ya berapa banyak supaya jangan sampai juga ketergantungan kita terhadap dunia berlebihan kalau nah. dikatakan oleh beliau yang dimaksud sini dengan perabot rumah yang tidak ada guna dan manfaatnya maksudnya memang berlebihan dia beli tidak ada gunanya menumpuk-numpuk penentu kebahagiaan bukan ada pada penampilan dan bentuk lahir namun pada hakikat dan amal perbuatan Begitulah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat dalam kehidupan mereka Serta pada para generasi pilihan setelah mereka Dari Ali bin Abi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. menyiapkan pernikahan Fatima Dengan satu baju, satu gayung mandi, dan satu bantal yang berisi rumput izkhir ya, Kayak zaman dulu orang isi itu ya Kayak kita kapok sekarang ya Juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya ikut hadir dalam walimah Ali dan Fatimah radhiyallahu majma'ain dan tidak pernah aku lihat acara walimah yang lebih indah dan khidmat daripada itu. Kami membawa selimut, kurma dan anggur dan kami makan bersama. Dan selimut Fatimah pada malam pengantin tersebut terbuat dari kulit kambing kibas. Artinya pernikahannya sederhana." dan kami pun beramai-ramai datang menyumbang, membawa salah satu hal yang mungkin yang luput dari kita sekarang bahwasannya bukan aib teman-teman sekalian kalau ada orang yang menyumbang dan memberikan sesuatu Nabi SAW waktu menikah dengan Sofia beliau merayakan sampai tiga hari dan cara merayakannya adalah Nabi SAW keluar dari Kemah karena perjalanan dari Khaybar menuju ke Madinah beliau tebarkan semacam tikar di depan, depan Kemah beliau Lalu memanggil para sahabat siapa yang mau menyumbang silakan maka ada yang bawa keju ada yang bawa roti ada yang bawa kurma ada yang bawa anggur lalu mereka makan sama-sama makan rame-rame itu yang dicontohkan oleh Nabi Alisatu Sana, ya kalau sekarang mungkin lebih sedikit ya berbeda misalnya ada keluarga yang mau menikah kemudian kita membantu dengan transfer dana sehingga dia gunakan untuk keperluan-keperluan tersebut baiklah kata beliau di sini begitulah Rasulullah SAW mempersiapkan pernikahan Fatimah dengan Ali anhuma, yang meringankan semua pihak dan keduanya hidup berbahagia penuh dengan kemesraan yang menjadi contoh orang-orang sesudahnya akan tetapi kaum muslimin zaman sekarang memandang kehidupan rumah tangga harus dilengkapi dengan berbagai macam perabot rumah tangga dan perhiasan dunia dan penuh dengan gemilang Materi Mengemilang materi Walaupun harus mendapatkan semua itu Dengan susah payah Peras keringat dan banting tulang Maka kehidupan rumah tangga penuh dengan Beban berat dan kekeruhan Pasca menikah karena menanggung Beban berat biaya dan persiapan Pernikahan secara umum Islam sangat menolak kebiasaan Pura-pura memaksa-maksa Dan gelamor serta bermewah mewahan Artinya semampu kita ya. Tentu boleh kita Merayakannya tergantung kadar tadi saya bilang keadaan ekonomi kita tetapi tidak boleh juga kita berlebih-lebihan ya baik orang yang miskin memaksakan diri atau orang yang kaya terlalu berlebih-lebihan sehingga membuat orang-orang ya menilai itu tidak baik ataupun dia terlalu memaksa diri akhirnya dia menanggung utang yang berat setelah pernikahan selesai dari poin ini dari tadi masalah persiapan pernikahan penulis membagi beberapa Poin-poin yang pertama pesta akad nikah dan, wa, dan wanita Kata beliau Islam menganjurkan pesta pernikahan sesuai sesuai atau seusai ya akad nikah Walimanya acara pernikahan dilakukan setelah akad nikah Karena pernikahan adalah ikatan suci dan acara sakral yang harus dihadiri orang-orang yang soleh dan baik Mereka berkumpul untuk mengungkapkan perasaan bahagia dan ceria sambil mengucapkan pujian dan ucapan selamat agar selalu mendapat taufik dari Allah. Dalam suasana penuh nilai kesucian yang penuh dengan ungkapan tulus dan kalimat bersih, lebih nampak lagi nilai ketakwaan dan keimanan pada khutbah Rasulullah sallallahu yang dilantunkan pada saat khutbah nikah. Jadi artinya pernikahan itu yang penting adalah bagaimana Pempelainya, kedua mempelai Orang tua, kerabat mereka dan yang hadir Adalah orang-orang yang baik-baik semuanya Sehingga semuanya acara itu Diisikan dengan doa yang kebaikan Doa yang isi kebaikan Dari Abdullah radhiyallahu anhu Bahawa Rasulullah SAW telah mengajarkan khutbah Haja dalam menikah Dan yang lainnya Segala puji hanya milik Allah Kami memujinya, memohon pertolongan Dan memohon ampunan kepadanya Serta hanya kepadanyalah kami kembali dan kami berlindung dari kejahatan diri kami dan dari kejelekan perbuatan kami barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi juga bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya lalu Nabi SAW membaca tiga ayat dasar dalam khutbah haja ini Mengingatkan, dua mempelai dan juga hadirin semuanya Di alam surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitan rajim Ya ayuhalladina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa Artinya tunduk dan patulah hanya kepada Allah yang kita akui sebagai Tuhan Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Artinya mengingatkan dua mempelai dan juga hadirin supaya memahami kalau kita ini harus tunduk dan patuh kepada Allah kita kerjakan pernikahan ini pun, menghadiri khutbah ini, menghadiri acara ini semua karena perintah Allah. Juga Nabi SAW membacakan Surah An Nisa ayat 1 tiga ayat tentang masalah takwa ini ayat yang kedua. A'udzu <tik> yang artinya wahai manusia bertakwalah kepada Allah patuh dan tunduklah hanya kepada Allah Yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu Adam alaihissalam dan telah menciptakan juga dari diri yang satu pasangannya Hawa alaihissalam dan dari keduanya lah Allah perkembangbiakkan atau menyebarluaskan laki-laki dan perempuan yang banyak maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan yang dengan namanya kalian saling meminta dan pelihara lah hubungan silaturahim atau kekeluargaan semuanya Allah senantiasa mengawasi kalian. Juga dalam surah Al-Hazab ayat 70-71, ayat yang ketiga, mengingatkan masalah taqwa. Ya ayuhalladina amanu taqullaha waqulu qawlan sadidah, yuslih lakum amalakum, wa yakfir lakum dunubakum, wa mayyuti'uillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang menta Allah dan Rasulnya Sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar Ayat-ayat pilihan -ayat dalam khutbah tersebut Berisikan wasiat mulia penuh dengan nilai kejujuran Dan kebenaran yang menjadi tujuan utama Islam Dalam mengikat hubungan pernikahan Ya artinya semuanya diingatkan termasuk yang hadir dan mempelai Harus tunduk dan patuh kepada hukum Allah Bagi kalian wahai kedua mempelai takwa Allah adalah senjata yang paling baik Adalah bekal yang paling baik untuk menghadapi musuh, syaitan Dan juga untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga Itu yang dimaksudkan kalau dalam rumah tangga Dalam khutbah Jum'at jika mengingatkan agar bermuamalah bertakwa kepada Allah Kalau momen-momen mengirim pasukan juga agar bertakwa kepada Allah dalam jihad Dan seterusnya Ini yang disebutkan dengan khutbah haja Termasuk sunnah pula adalah mengadakan pesta pernikahan Sebagai bentuk pemberitahuan Dan penyebaran berita pernikahan kepada masyarakat sebab Nabi saw bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi di nomor 1089 alinun nikah umumkanlah berita tentang pernikahan itu pada acara pesta boleh membuat acara hiburan yang tidak mengandung unsur kemungkaran dan mengarah kepada kebatilan seperti menabur bana yang dibarengi dengan suara nasyid dan suara lain yang bisa dianggap menyebarkan berita tentang pernikahan. Maksud dengan nasyid ini adalah lantunan-lantunan kata-kata yang baik. Dari Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faslu ma bainal halali wal harami ad-duffu was-sautu fin nikah." Membedakan antara halal dan haramnya dalam masalah hiburan adalah memukul rebana dan suara dalam pernikahan artinya dibolehkan dalam pernikahan untuk memukul rebana ini. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda alinu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi biddufuf. Umumkanlah pernikahan itu dan lakukanlah nikah itu sendiri di masjid serta ramaikan setelah itu kalau kalian sudah dalam acara walimanya lagi makan dengan pukulan rebana. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmili Nomor 1090 Dan dihasankan oleh Syekh Albani Hanya saja kalimat dan dijadikan di dalam masjid Tidak masuk di dalamnya Hal ini Atau hal itu tidak perlu Dipermasalahkan karena kebiasaan Ini telah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW Dan orang-orang terbaik setelahnya Para sahabat dan para tabi ini Dari Amir bin Sa'ad Dia berkata Aku menemui Quradza bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Ansari dalam suatu pesta pernikahan. Maka tiba-tiba para budak wanita bernyanyi. Maka aku berkata, kalian berdua adalah sahabat Rasulullah SAW dan termasuk pasukan perang Badr. Sementara ada perbuatan seperti ini di depan kalian. Keduanya berkata, duduklah dan dengarkanlah bersama kami. Jika kamu tidak mau, pergilah. Kerana Rasulullah SAW telah membolehkan kepada kami hiburan pada waktu pesta walima pengantin Ini diriwetkan oleh An-Nasai, nomor 3383 dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani Dan ini disebutkan juga disohikan oleh Al-Hakim dalam Musadrak Giri 2, halaman 201 Karena hiburan pada saat seperti itu bisa meredakan penat, lelah dan letih fikiran Serta membuat wajah berseri-seri dan hati berbunga-bunga Inilah bagian karakteristik Islam Yang, sel yang selalu sesuai tabiat dan kebutuhan jiwa manusia Tentu ulama juga membatasi di sini sebenarnya Kalau pukulan rebana untuk kaum wanita Karena umumnya riwayat ini menjelaskan masalah wanita gitu kan Seperti tadi budak wanita ini wanita gitu kan Dan masalah mereka memukul di depan dua orang sahabat ini Maksudnya adalah mereka berada di bagian wanita hanya terdengar oleh Kaum laki-laki Jadi misalnya di bagian dalam rumah perempuan semua tamunya Di bagian luar laki-laki Lalu di bagian dalam ada wanita yang memukur rebana Ya untuk menghibur para kaum wanita Maka itu dibolehkan laki-laki pun sampai mendengarkan tidak masalah Nah ini bukan berarti Perempuan itu lalu melakukan di depan para kaum laki-laki Sehingga terjadilah fitnah-fitnah Itu bukan yang dimaksud dalam bahasan ini tentunya Namun banyak kaum muslimin Yang telah keluar dari manhaj ini Sehingga mereka masuk kepada sikap berlebihan dan sembrono Maka diantara mereka ada yang menjadikan kesempatan ini Untuk bersantap ria Menikmati hidangan maksiat dan kefasikan Serta melanggar perintah Allah Hal itu bukan merupakan manifestasi syukur Atas karunia dan nikmat Allah Dan tidak layak untuk menjadi sarana pembuka pintu berumah tangga Dan memulai ikatan nikah yang suci Namun di sisi lain ada yang bersikap ekstrim Menolak sama sekali adanya hiburan sehingga acara pesta menjadi sempit dan sunyi. Sebaik-baik petunjuk adalah ajaran Nabi S.W.T yang mengandungi nilai kemudahan dan sunnah yang lurus. Ya. Artinya tidak boleh juga sunyi sama sekali. Ya. Tetapi bukan juga orang berlebihan. Berlebihan seperti memanggil para penyanyi-penyanyi wanita, terbuka aurat, gitu kan? Kemudian membiarkan tamu-tamu berkumpul sehingga dan berkumpulnya berbau dalam arti ikhtilat Sehingga akhirnya laki-laki dan perempuan bisa saling melihat, bisa saling kenalan Bahkan sering terjadi perzinahan ya, Dengan cara mereka ketemu di acara tersebut Si anak perempuan ini keluar dengan penampilan tercantiknya Anak laki-laki ini dengan tertampannya Lalu kemudian mereka ketemu diadakan acara itu kebetulan di hotel Lalu mereka janji dan berzinalah mereka Maka ini tentu bisa menjadi dosa bagi pembawa acara ya, Atau pemilik acara Tetapi yang benar adalah Memang kaum wanita dibolehkan diantara mereka mengukur rebana dan kaum laki-laki Kalau sampai mendengarkan itu pun tidak dilarang ya Kalau mereka pas hadir di situ Tapi ini cukup hanya terbatas pada rebana Tidak boleh yang lain Jadi tidak benar kalau dalam, dalam piano Misalnya atau gitar dan segala macam Ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam Baik pernikahan atau di luar pernikahan Kalau pernikahan hanya dibolehkan tadi memukul rebana ini Sebagaimana sudah dijelaskan riwayatnya Karena ada juga orang yang terlalu ekstrim Sama sekali tidak Tidak mendengarkan apa-apa Sementara pernah ada riwayat juga disebutkan Nabi SAW pernah bersama Aisyah Mendatangi pernikahan seorang ansar Maka Nabi SAW tanya kepada Aisyah Apa yang akan kau ucapkan kepada Mempelai wanita nanti Dia bilang saya tidak tahu ya Rasulullah Lalu Nabi SAW ajarkan Ucapkanlah kalimat-kalimat ini Nabi ajarkan kalimat-kalimat yang Membawa kepada kebahagiaan, ketentraman ya. Karena memang pada saat itu saatnya orang gembira Saatnya orang bergembira Mirip juga dengan Idul Adha, Idul Fitri, sahaja orang gembira. Ya, Nabi SAW mengatakan Idul Adha adalah hari-hari dan hari Tashriq hari-hari makan. Bahkan dalam diri dikatakan dan hari-hari berhubungan biologis ada kebahagiaan dalam Islam. Ya, pernah juga Nabi SAW lagi duduk di Idul Fitri, kemudian ada beberapa wanita budak wanita memukul bana di hadapan Aisyah. Lalu Abu Bakar masuk. Lalu Nabi SAW lalu Abu Bakar mengatakan, apakah ada anak panah syaitan di rumah Nabi SAW? Kata, Ayah, kata, Abu, kata Nabi SAW, Hai Abu Bakar, biarkanlah, karena ini adalah hari idul, ad, idul Fitri, dan biar Yahudi mengetahui kalau kita punya hiburan dalam agama kita. Tapi hanya pukulan rebana, yang lain tidak ada. Begitu riwayatnya. Makanya Syih rahimahullah membatasi dengan itu. Ya, membatasi dengan itu supaya tidak langsung masuk atau berlebihan sehingga akhirnya terjerumus pada pelanggaran-pelanggaran agama. Poin nomor dua, dalam masalah persiapan pernikahan selain tadi, Masalah di poin pertama Pesta akad nikah dan wanitanya Atau apa yang wanita boleh kerjakan Membukul urbana tadi Yang kedua walimah Acara sendiri makan-makan Dan doa buat pengantin Islam telah menganjurkan kepada suami Agar mengadakan walimah Untuk memberikan makan kepada sanak kerabat Teman-teman dan fakir miskin Serta orang-orang susah Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah dan pengakuan atas segala karuniahnya Dan tidak perlu memaksakan kemampuan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat tujuh A'udhu billahi minasyaitaan rajim la yukallifullahu nafsan illa ma a'taha Al-ayat Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya Setelah nikah, seharusnya diadakan walimah. Dan walimah istilah untuk acara makan-makannya. Sebab Nabi SAW memberitakan kepada Abdurrahman Rahman Ibn Auf RA pada saat dia menikah, beliau bersabda, Barakallahu laka awlim walau bisyad. Semoga Allah memberkahimu. Maka adakanlah walimah walaupun hanya menyembeli seekor kambing. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadis 9, halaman 221. Dan Imam Muslim jadi 2 halaman 1042. Juga berdasarkan Hadis Buraih bin Hossayy, radhiyallahu anhu bahawasanya ketika Ali melamar Fatimah dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: innahu hulabud dalil ursi min walima. Sesungguhnya ya, setiap pernikahan harus ada walimahnya. Hadisian riwayat Ahmad jadi 5 halaman 359, dan juga anda saya menyebutkan di nomor 10,88. 10 Jadi sini artinya dianjurkan untuk mengemestakannya Tapi semampunya Kalau mampu minimal dia melakukan dengan satu ekor kambing Boleh kalau lebih boleh, nggak ada masalah Tapi tadi saya bilang di awal tidak boleh taklif, membebankan diri Sehingga akhirnya utang sana sini Harus menyembeli sepuluh ekor kambing atau sapi dan seterusnya Semampu dia Tapi kalau dia mampu ikuti sunnah nabi suasana minimal satu ekor kambing sangat bagus Dari Anas Anhu dia berkata, Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan walimah dengan istri-istrinya sebagaimana melakukan walimah dengan Zainab karena waktu itu beliau menyembeli kambing Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 9 halaman 237 ya. Dan juga Imam Muslim Dijidik 2 halaman 1049 Boleh juga walimah diadakan hanya dengan makanan sederhana Walaupun tidak bercampur dengan menu daging Karena Anas SAW berkata Pernah Nabi SAW bermukim di daerah antara Khaybar dengan Madinah selama tiga malam Untuk melakukan walimah dengan Sofia binti Huyai Dan saya mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya Sementara dalam walimah itu tidak disiapkan makanan atau gandum dan daging Lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk menggelar hamparan yang terbuat dari kulit Lalu diletakkan di atasnya kurma ...bubuk susu, dan minyak samin, dan itulah walimah beliau. Hadis riwayat Bukhari jadi dua halaman 224, dan imam muslim jadi dua halaman 1043. Jadi hadis ini, kalau orang bisa mampu, tadi saya bilang dengan satu ekor kambing, bagus. Kalau tidak mampu, cuma satu ekor ayam, tidak ada masalah. Bahkan kalau cuma mampu hanya menyiapkan minuman air putih, hanya dengan kue-kuen saja, karena itu kemampuan dia juga tidak masalah. Intinya, diadakan iklan. Dan undang orang terdekat, karena dikhawatirkan kalau tidak, nanti kalau bapak ibu jalan dengan pasangannya, dianggap itu bukan pasangan halal. Tapi kalau sudah ada minimal orang-orang yang sering interaksi setiap hari, baik kerabat ataupun tetangga yang diundang, mereka sudah tahu oh, ternyata ini sudah sah jadi suami istri. Dari Sofia binti Syaibah radhiyallahu anha, dia berkata, Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam walimah dengan salah satu atau salah seorang istrinya dengan dua mud gandum. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5172. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan pernikahan hanya dengan dua telapak tangan besar orang dewasa gandum. Dari Abu Usaid as radhiyallahu anhu dia dia pernah mengundang Nabi S.A.W. alaihi wasallam hadir pada walimahnya. Istrinya sebagai mempelai wanita turut melayani para tamu. Seusai makan Rasulullah SAW diberi minum dari air rendaman kurma Yang baru direndam pada malam harinya Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 5176 5182 5183 Imam Muslim nomor 2006 Artinya Abu Usaid As-Sa'idi Tidak punya kemampuan Bahkan yang dia mampu Adalah menghidangkan kurma saja Buat tamu-tamu Nah supaya ada minumannya dan bukan air putih Kurma, sebagian kurma direndam di air itu Sehingga ada air kurma dan ada makan buah kurmanya sendiri Dan itu Nabi SAW konsumsi dan Nabi SAW tidak tegur sama sekali Artinya perintah Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf aw, Awlim walau bisyad Iklankan walaupun dengan seekor kambing Karena Nabi SAW tahu Abdurrahman orang mampu Maka dikatakan minimal kau lakukan itu Tapi kalau orang tidak mampu boleh bagaimana saja Yang dia lakukan dari wadimah tersebut Tidak boleh mengkhususkan undangan hanya untuk orang kaya. Atau tidak boleh mengkhususkan undangan hanya untuk orang kaya saja tanpa mengundang orang miskin. Karena Nabi SAW bersabda syarrut ta'ami ta'amul walima yumna'uha man ya'tiha wa yud'a' ilaiha man ya'baha wa man la yujibid da'wata da faqad asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walima, orang-orang yang mau datang kepadanya dihalangi darinya. misalnya orang-orang miskin mau makan tidak boleh karena tidak diundang dan orang-orang yang menolak datang malah diundang kepadanya, malah orang-orang yang punya jabatan karena diharapkan datang malah tidak datang, barang siapa yang tidak mendatangi undangan maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 5177 Imam Muslim di nomor 110 dari Abu radhiyallahu anhu. Hal sini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Walima yang kita adakan itu jangan ditutupi Terutama untuk orang-orang miskin Dan ada orang sebagian mengadakan walima pernikahan Pokoknya hanya untuk orang yang diundang saja Sehingga kalau ada orang miskin lewat tidak dikasih makanan sama sekali Bahkan diusir nah, Kita undang orang yang kita inginkan Tapi kalau ada orang miskin lewat Kasih Atau diantara undangan Wajar kalau bercampur antara miskin sama kaya Dan kita kalau menjadi tamu tidak boleh sombong Kalau saat kita menjadi tamu, kata Nabi SAW, siapa yang tidak menghadiri walimah, dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, jangan sampai dia lihat yang undang ini orang miskin. Kemudian dia lihat, ternyata yang datang juga orang-orang miskin. Dia tidak mau datang. Ini enggak boleh. Dia datang, dia berbaur dengan kaum muslimin. Dianggap dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dikatakan, siapa yang diundang untuk menghadiri walimah, hendaklah datang. Berdasarkan hadis di atas dan juga... Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha." Bila salah surat yang telah diundang untuk menghadiri walimah hendaklah dia datang kepadanya. Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 5173 dan Imam Muslim nomor 1429. Jadi ini itu teman-teman sekalian poin yang sangat ditekankan oleh para ulama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian tidak ada uzur, enggak ada alasan bukan karena sakit, bukan karena adalah maslah dan mudharatnya maka Hadir, ya kita dianjurkan hadir Jadi jangan kita tidak hadir Hanya karena alasan, oh orang yang undang kan orang miskin Oh saya ini eh, Kalau saya datang nanti akan begini dan begitu itu tidak ada urusannya Dan kalau kita tidak bisa bilang Dari awal, maaf saya nggak bisa datang Karena ini dan itu, saya berapa kali dikasih undangan Saya bilang maaf saya nggak bisa datang Bertepatan pada tanggal itu misalnya safar nggak mungkin gitu ya, gak memungkinkan Untuk datang, atau memang sudah terlanjur ada acara Keluarga yang tidak mungkin saya tunda Maka itu baru saya sampaikan Kalau saya tidak bisa Jadi jangan sampai kita terima undangan ternyata. Kita sengaja tidak mau datang ya. Nah ini bisa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tentu yang pernah melakukannya harus istighfar kepada Allah ya. Sebaiknya tetap mendatangi walima walaupun dalam keadaan puasa. Kalaupun puasa tetap datang. Sebagaimana sabda Nabi S.A.W. إِذَا دُّيْ عَحَلُكُمْ إِلَىٰ طَعَمٍ فَالُّيُجِبْ فَإِنْكَانَ مُفْتِرًا فَالْيَتْعَمْ وَإِنْكَانَ صَائِمًا فَالْيُصَلِّمْ Jika salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri pesta makan Maka hendaklah hadir Bila dia tidak berpuasa hendaklah makan Dan bila ia sedang berpuasa hendaklah dia mendoakan Hadis riwayat muslim di nomor 1431 Menghadiri pesta walimah merupakan kebiasaan para generasi salaf Ridwanullahi alaihim ya, Jadi kalau kita lagi puasa pun tak usah batalin Datang saja ya. Dan kita menunjukkan Bahwasanya kita datang menjawab undangan tersebut Baik bagaimana kalau walimanya ada dosa-dosa Bercampur baru orang segala macam di sini ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Dianjurkan datang lalu dia pulang Yang penting dia sudah tunjukkan kalau dia menjawab undangan tersebut Ada yang mengatakan kalau betul-betul maksiat dan tidak bisa lagi ditunda Tidak bisa lagi dibantah misalnya Akan datang mayoritasnya memang perempuan semuanya tidak tutup aurat <tuh> Akan ada pesta Maksiat antara laki-laki sama perempuan di situ menari-nari sama-sama dan segala macam maka di sini boleh pendapat ulama mengatakan tidak usah hadir yang dikhawatirkan mutoratnya besar tapi kalau tidak ada ini semua maka hukumnya jadi wajib untuk datang dan menjawab undangan tersebut ya dan kalau ada juga sebuah hadis yang lain ya teman-teman kalau seandainya pemilik undangan berharap sekali kita berbuka puasa berbuka puasa kalau dianya berharap ya. tapi jangan dikorek ya kamu harap aja supaya saya buka puasa <laughs> atau kalau kamu paksa saya, saya buka puasa gitu ya. ya biasanya ada orang begitu ya, misalnya dia masak memang dia berharap sekali tamunya makan, apalagi kalau misal posisi dia misalnya orang miskin kita posisinya Allah jadikan orang kaya, kita datang dia berharap kita mencicipi makanannya. maka ini masuk dalam sabda nabi yang lain maka sebaiknya berbuka puasa Karena Nabi SAW mengatakan Saudaramu sudah menyusahkan diri untukmu Kalau sampai pada tingkat itu Tapi kalau Tuhan rumahnya misalnya Kita makan nggak makan gak ada urusan dia nggak masalah Ada orang begitu karena banyaknya tamunya Maka kita makan atau kita puasa Gak penting bagi dia Gak masalah oh maaf saya lagi puasa oh ya baiklah Misalnya atau mungkin dia bungkusin makanan Maka itu tidak masalah Tapi kalau kita yakin tuan rumah ini kesian Memang dia bahkan berharap pada saat kita datang Itu luar biasa bagi dia mungkin dari bagi dia semua tamu nggak datang kalau kita sendiri datang sudah cukup bagi dia maka ini kita berbuka puasa buat tapi syaratnya juga puasa sunnah ya bukan puasa wajib kalau ramadan bayar utang puasa nazar, nggak boleh dibatalkan sama sekali nggak boleh tapi kalau kasusnya adalah kita puasa sunnah senin kamis ayamul biit ini puasa arafah dan seterusnya boleh kita buka puasa dan insyaallah kalau kita sudah niatkan dari awal puasa Lalu di tengah jalan terbatalkan dengan ulur syari Kita dapat pahalanya lengkap Dengan izin Allah SWT dapat pahala lengkap Poin nomor tiga Doa buat pengantin <tuh> Terdapat sunnah Nabi SAW yang menganjurkan Untuk mengucapkan selamat dan doa kepada pengantin Agar selalu berada di dalam kebaikan Dan taufik Dari Abu Hurairah anhu RA, bahwa Rasulullah SAW ketika menghadiri wanima menyampaikan doa Barakallahu laka wa baraka alaika Wa bainakuma fi khair Semoga Allah memberkahi kamu ketika senang Dan memberkahi kamu ketika sedih Dan semoga Allah Menyatukan kamu berdua dalam kebaikan Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 2116 Dan tirmi di nomor 1097 Juga Ibnu Majah menyebutkan Di nomor 1905 Hadis ini teman-teman Kalau terjemahan ya, Lainnya, ini kan ada terjemahan di sini. Semoga Allah memberkahi kau ketika kau senang Yang dimaksud adalah, semoga Allah selalu berkahi hidupmu. Ya, tidak harus ada istilah senang sebenarnya. Wa baraka alaika dan semoga kau selalu diberkahi dalam siap keadaanmu. Tidak ada makna terjemah di sini ketika sedih. Ya, karena maksudnya adalah kamu kan sekarang lagi senang nih. Orang semua kalau menikah kan umumnya senang, gembira. Maka semoga kebahagiaanmu ini selalu diberkahi. Artinya sepanjang hidupmu ada kebahagiaan ini. Itu yang dimaksud dengan Makna ini sebenarnya Semoga Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan Maksudnya dalam ketaatan Dan rezeki yang luas Ini sunnah kita mendoakan Orang-orang yang sudah menikah atau sementara menikah Ummul mu'minin Aisyah RA berkata bahwa ketika Nabi SAW menikahiku Maka ibuku mendatangiku Lalu aku dibawa masuk rumah Maka tiba-tiba terdapat banyak wanita ansur Di dalam rumah Lalu mereka berkata Semoga tetap berada di dalam kebaikan dan keberkahan Semoga selalu berada di atas kebaikan yang langgeng Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3894, 5133, 5134, dari imam muslim 1422 Artinya dari riwayat Aisyah radiyallahu anha ini Boleh orang juga tidak menggunakan lafad Barakallahu laka wa baraka wa jama' bayinakuma fi khair Bisa kita pakai lafad lain Intinya kita doakan kebaikan Keberkahan supaya Allah langgengkan rumah tangganya Mengucapkan doa dengan lafad apa saja boleh kata beliau Namun pengguna atau menggunakan lafad yang berasal dari Rasulullah SAW adalah penuh berkah Kebaikan dan lebih menghidupkan syiar Islam Poin nomor 4 nasihat di malam pengantin Nasihat sangat penting dan bernilai sangat mulia Karena akan banyak memberi pengaruh Sehingga pendidik pertama manusia menganjurkan kepada kita agar memberi nasihat pada malam pernikahan kepada kedua pasangan. Inilah wasiat seorang bapak kepada putrinya di malam pertama. Dia berkata kepada putrinya, "Wahai putriku ketahuilah. Yang pertama, ketentramanmu sangat bergantung kepada ketentraman suamimu. Artinya, kapan kau buat dia tentram, kau pun akan tentram. Tahu mana tentramnya? Hatinya tenang, ya, pikirannya tenang." Lingkungannya nyaman ya Semua itu dimasukkan dengan tentram Kalau salah satunya luput Tidak tentram namanya Tentram itu sudah bergabung semuanya Semua jenis kesenangan ya, Baru dikatakan orang tentram Maka dihasilkan seorang ayah Nasihatnya anak perempuannya Ketentramanmu tergantung pada ketentraman suamimu Kalau dia pulang rumahmu nyaman Kamu juga nyaman menyambutnya Makanannya nyaman Tempat tinggalnya nyaman Maka itu adalah ketentraman yang akan kau dapatkan Dari suamimu juga Karena bahagia atau sengsara salah satu pasangan sangat ditentukan oleh yang lain Maka waspadalah dari segala perkara yang bisa memicu kebencian Sebab bisa jadi akan diikuti dengan kebencian lain Sehingga tidak ada kesudahannya Jadi mulai sekarang kau akan mulai berumah tangga Ingat selalu tentramkan pasanganmu kau juga akan tentram Dan jangan membuka pintu pemicu apapun dalam pertengkaran Seperti mulai mengangkat suara Ya Menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan ya Dan segala macam hal ini tidak boleh Poin nomor dua nasihatnya adalah Taatilah suamimu dengan bersungguh-sungguh Dan hindarilah ejekan, hinaan Dan pembicaraan yang ngelantur Hindarilah sikap berlebihan Karena itu adalah atau itu menjadi kunci tolak atau perceraian Dan hindarilah sikap suka mengumpat dan memaki Karena itu akan menimbulkan dendam dan permusuhan. Jadi poin nomor dua. Si ayah menasihati anak perempuannya selalu taati suamimu. Selama bukan pelanggaran, iya. Saya berharap begini. Baik, saya mau makan ini. Baik, saya mau ajak kau keluar. Baik, semuanya iya. Saya mau ajak kamu safar, iya. Ya, kita dahulukan dia. Ini harus hati-hati ya. Wasiat penting bagi setiap wanita. Kalau sudah punya suami, memang Allah menggantungkan nasib. Ibu-ibu akhwat kita pada suami itu Walaupun kita anggap dia orang baru Selama kita sudah terima akad nikahnya Maka dia sekarang di atas ayah ya. Saya pernah nasihatkan istri saya Itu yang dia panggil ayahnya dengan abi Saya bilang Kalau kira-kira Sekarang dalam 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 pemahaman yang kamu fahami Abi ini harus dipatuhi gak? Iya Kalau berkata kasar Durhaka nggak? Iya Maka aku sekarang posisinya lebih daripada abimu itu Mengingatkan saja Harus hati-hati. Karena ini bukan karena kita mau dihormatin. Tapi agama suruh itu. Supaya dia faham. adalah ibadah yang harus dekatkan, mendekatkan diri kepada Allah melalui pasangan kita. Yang ketiga. Jagalah kesehatanmu. Dan hindarilah segala bahan kosmetika yang menipu kecantikan. Dan keelokan wajah dan penampilanmu. Sebab bahan kosmetika akan meninggalkan bekas dan lubang-lubang kecil di kulit. dan semakin lama bertambah lebar sehingga merusak keindahan asli kulit yang nampak pada wajah wanita muda yang belum pernah terkena kosmetika dan bedak bisa dibuktikan bahwa lipstick yang dikenakan oleh seorang wanita terkadang masuk ke perut bersama luda maka berubah menjadi racun sehingga proses keguguran dan gangguan kehamilan banyak diakibatkan oleh bahan-bahan kosmetika dibanding dengan yang lain artinya boleh orang berdandan tapi jangan sampai tidak peduli dengan Kehalalannya ya, Karena banyak yang tidak halal nah, Tapi kalau itu halal Jelas Aman Tidak ada masalah enggak ya, ada masalah Yang ketiga Atau yang keempat Pikullah seluruh tugas Dan beban kewajiban Dan ketahuilah Semua urusan luar rumah Menjadi urusan pribadi suamimu Dan semua pekerjaan Dan tugas dalam rumah Menjadi tanggung jawab pribadimu Artinya urusan luar rumah Itu urusan suamimu Tidak usah kamu campur Dah usah diganggu gugat kecuali kalau memang kalau kamu tahu itu haram baru ingatkan urusan rumah nggak urusan sama suamimu, kami yang harus kerjakan semua. Apapun itu sifatnya dalam rumah tanggung jawabmu pribadi. Dan ini kalau difahami seperti ini, suami bertugas di rumah, perempuan bertugas di dalam rumah, maka akan aman rumah tangga itu. Tapi kan coba lo kalau saling tumpat indi, si perempuan mau kerjakan pekerjaan laki-laki, laki-laki mau kerjakan pekerjaan perempuan. atau kadang-kadang ada pasangan memaksa istrinya atau suaminya untuk kerjain juga di hari libur suaminya saatnya istirahat malah disuruh cuci baju ya. malah disuruh ini dan itu ya ini tidak benar suaminya lagi butuh waktu untuk istirahat yang sudah pernah saya jelaskan boleh menggunakan pembantu rumah tangga dalam Islam selama punya kemampuan silakan Nabi saw menyiapkan untuk para ummahatin umminin pembantu masing-masing satu orang ya selanjutnya Yang kelima, poin E-nya, ketahuilah setiap laki-laki yang lembut dan soleh Selalu mendapatkan istri yang cerdik, cekatan dan pintar Menyembunyikan berbagai macam keluhan seberat apapun Dan tidak membuat sedih dan gunda suami Dengan berbagai macam urusan rumah tangga yang sepele dan remeh Kalau sesuatu yang ibu-ibu masih bisa lakukan, lakukan saja Tidak usah libatkan suami Kalau sudah berat, baru libatkan suami Karena Suami itu akan selalu bangga Dengan istrinya yang kalau dia ketemu Tidak ada keluhan Kalaupun keluhan darurat sekali Memang dia sudah anggap tidak mampu Ini gara-gara Tadi nggak sempat beli tempe Karena penjualnya tidak lewat Suaminya pulang ribut masalah tempe Masa penjual tempe nggak lewat hari ini ya. Apa hubungannya sama suami Gak hubungi sama dia Dia nggak faham itu Paling jawabannya ya sudah mudah-mudahan besok dia lewat ya. Misal Tidak ada manfaatnya Tapi kalau sesuatu darurat Ada listrik padam di rumah ibu tidak mampu untuk itu dan segala macam hal maka itu ya mungkin dilibatkan. Saya menemukan beberapa orang ikhwa dalam rumah tangga pada saat istrinya kekar luar biasa. mau saya di sini dia faham ada hal-hal yang kalau dia bisa kerjakan selesai. Kalau dia tidak faham dia minta suaminya didik dia beritahukan pandu dan setelah dipandu udah tahu sekali sudah selesai dikerjakan sendiri. Ya. Sampai saya tahu beberapa ikhwa sangat senang pada saat memang Dia pulang ke rumah semua sudah tertata. Bahkan pada saat dia mau keluar, sempat galon air sudah mau habis. Dia, dia masuk dalam rumah sudah terisi. Dia tanya istrinya, ya siapa yang angkat ini? Dia bilang saya. Saya angkat tadi ini. Lo itu kan berat. Dia bilang iya. Saya coba. Alhamdulillah bisa. Maka saya lihat orang ini selalu menjadikan bahan banggan istrinya. Istri saya, masya Allah, kalau itu apa yang dia bisa kerjakan? Bukan berarti dia tinggalkan ya? Ternyata suami dengan cara seperti ini. Dia justru kalau ada depan mata Dia mengatakan sudah jangan biar sayangan Walaupun kau mampu Kalau darurat baru kau lakukan Tapi ini membuat nilai tersendiri Yang dimaksudkan dalam poin ini oleh penulis Dalam jiwa suaminya Kemudian yang selanjutnya Poin F nya Rapikanlah seluruh urusan rumah tanggamu Dan jangan sekali-kali kamu membocorkan rahasia rumah tangga kepada orang lain Ini penting sekali Ibu-ibu kontrol lisannya Jangan bicara dengan orang di luar rumah ya Rumah kita itu wilayah haram namanya wilayah ter, terjaga dan termuliakan kita dengan suami atau bapak-bapak sini kita dengan istri seperti pakaian satu sama yang lain kita tahu apa yang ada pada dia dia pun tahu ada yang pada pada kita jangan pernah ungkap ini walaupun sudah terjadi perceraian siapa yang menutupi aib seorang muslim Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat karena pasangan kita pada saat mengungkapkannya dia karena percaya maka jangan kita sia-siakan amanah itu. walaupun sudah bercerai apalagi kalau belum bercerai. Ya ini jarang terjadi sebenarnya tapi ada orang Masya Allah melakukan itu. Saya temukan beberapa kasus dari lapangan yang saya hadapin sendiri. Teman-teman ini minta nasehat dan segala macam. Mereka sudah bercerai, tapi subhanallah akhirnya bisa rujuk lagi gara-gara kedua-duanya menjaga lisan. Mereka dua-duanya tidak ada yang menceritakan aib sampai kalau ditanya kenapa berpisah, mungkin sampai di sini jodohnya. Bahannya cuma sederhana, ya. Kalaupun keluarga yang tanya ada masalah apa istrimu Suami emang ada yang diukapin apa-apa Sama sekali, enggak memang mungkin ada hal-hal Yang kami jadikan bahan muhasabah. Subhanallah Allah berkahi Dalam itu kan beberapa waktu rujuk akhirnya kembali Tapi kalau ada orang baru Satu kekurangan pasangan saja sudah dijadikan Sebagai bahan ekspos Bahkan ditulis sebagai status Sehingga satu dunia tahu ya. Maka ini jadi masalah ya. Terutama masalah status ini ya Udah jangan tulis-tulis status apa-apa kecuali Memang nasihat-nasihat yang baik gitu ini mau cerai sama suaminya di pengadilan masukkan dalam status orang semua baca padahal belum tentu berhasil mungkin saja gagal mungkin saja mereka baikan tapi orang sudah baca untuk apa gitu kan tidak baik menjatuhkan orang maka ini semua masuk dalam poin ini karena kata Nabi sallallahu dalam sebuah hadis yang sahih di riwayat Muslim nomor 1437 inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila maratihi Nah, Sembunya Di antara manusia yang paling buruk Kedudukannya di sisi Allah Pada hari kiamat yaitu Laki-laki yang menggauli istrinya Dan istrinya menggauli suaminya Maksudnya sudah saling berbaur Saling terbuka pakaian Saling mengetahui kekurangan Kemudian salah seorang di antara keduanya Menyebarluaskan rahasia pasangannya Nah ini saya bilang termasuk Masalah kalau orang sudah cerai udah selesai kita nggak cocok kita sudah komunikasikan musyawarahkan nggak bisa ketemu yang sudah cerai orang tanya apapun nggak usah kita ceritakan itu antara kita sama pasangan kita walaupun itu adalah sudah bercerai apalagi kalau saya masih satu rumah saya pernah bilang itu teman-teman jangan kita menjadi orang yang lewat di jalan orang lihat kita serangkaian orang lihat kita tanpa berpakaian karena semua sudah kita datang kepada temannya sebulan saya pun cerita ya masalah saya tapi tolong jangan cerita orang lain. Pesan kepada si A pertama, diceritalah sama dia Ternyata dia ketemu semua orang yang lain Masih tidak cukup curhatnya Saya mau cerita ya, tapi jangan cerita orang lain Satu kantor semua pesannya begitu Apa gunanya dia bilang jangan cerita orang lain Dan dia sendiri yang cerita Dia sendiri yang cerita Para kaum Salafus Salih terkenal teman-teman Kalau mereka lagi bertemu dengan orang lain Walaupun bersahabat lama Itu tidak pernah sama sekali mereka mengungkapkan apa-apa Ya, apa -apa. Subhanallah Walaupun dengan teman dekatnya sendiri ya. Ini poin yang harus dipegang Dan akhirnya muncul rasa hormat dari pasangan Itu yang terjadi Saya tahu dari istri saya Subhanallah dia sampaikan ke saya Dia bilang Alhamdulillah saya sampai sekarang Kami 19 tahun berumah tangga Dia bilang saya sampai sekarang Belum pernah menceritakan apapun Dalam rumah ini kepada orang lain Termasuklah sahabat dekatnya Dia bilang sahabat dekat ini pun saya belum pernah sampaikan apa-apa Saya bilang Masya Allah Kalau begitu sangat baik Sehingga orang tidak tahu apa-apa Tentang kami orang nggak tahu Orang cuma tahu ini berumah tangga selesai itu, kan? Dan akhirnya itu membuat rasa hormat muncul Lebih besar daripada Dari pasangan itu Maka itu penting Saya pun begitu kalau ada masalah apa-apa Mungkin ada sesuatu yang perlu diluruskan Tidak perlu saya bicara sama semua orang Maka cukup saja kalau memang betul-betul saya nasihatin Butuh orang ketiga hadir Itu pun dari orang pihak orang tua misalnya Yang bisa dipercaya selesai Kalau libatkan orang lain tidak ada Karena berbahaya Yang kita ajak ngomong ini cuma dua keadaan Teman atau musuh Kalau dia teman dia sedih, kalau dia musuh dia senang Maka jadi masalah Bakal bisa dijadikan senjata Dalam permasalahan kita itu Kata beliau makna hadis ini yakni Setelah seseorang mempergauli istrinya Dia lalu menceritakan kepada orang lain seputar rahasia hubungan badan mereka Baik berupa perkataan Gerakan atau yang lainnya poin gini, janganlah kamu membuka surat-surat suamimu tanpa seizinnya dan jangan sampai kamu merengek-rengek untuk mengetahui sesuatu yang dirahasiakan oleh suamimu, nah, ini sudah pernah saya bilang sama ibu-ibu, jangan ambil tugasnya malaikat gak usah malaikat udah catat gak usah fudul cari tahu ini, cari tahu itu yang kelihatan depan mata benar dukung, kalau salah ingatkan, selesai Enggak usah kita mau jadi pahlawan kesiangan, mau tahu semuanya Enggak, karena Allah tutup ya sudah Allah maha melihat, maha mengetahui Dan dia punya Tuhan yang akan menghukum dia kalau dia salah gitu kan? Ada hal-hal teman-teman Allah tutupi buat kita, justru baik buat kita Justru baik, karena kalau dibuka malah jadi masalah Kata sebagian ulama' salaf Mungkin seseorang diantara anda ya Kata mereka kata mereka dalam, dalam nasihatnya Mungkin seseorang diantara anda ini Menganggap atau bersangka buruk kepada Allah pada saat mau keluar rumah ternyata hujan. Pakaiannya belum siap. Makanannya pada saat mau makan belum ada. Mungkin pada saat dia mau menikah ditolak. Mungkin pada saat dia sudah, uh, uh, pada saat di waktu tertentu dia sakit. Dia bersangka buruk semuanya. Padahal sebenarnya kalau Allah bukakan dia hal yang ghaib tentang kejadian-kejadian tersebut, maka dia akan sedih syukur kepada Allah karena ternyata ada hal-hal buruk yang sudah Allah selamatkan. Ada orang tidak tahu, mungkin dia lamar orang ditolak, dia lalu bersangka buruk. Tidak, bisa saja itu baik. Kita kan niatnya baik mau menikah, tapi ditolak. Bercerita kebaikan di situ, nggak mungkin salah. Wong kita niatnya baik kok. Pasti Allah Swt memang menghalangi itu karena ada sesuatu. Tidak mungkin tidak. Ada beberapa ikhwah saya lihat beritanya, dia sudah ditolak beberapa kali tapi tetap datang kepada orang yang sama. Subhanallah, setelah dipaksakan akhirnya menikah, terjadilah hal-hal yang dia sendiri menyesal setelah itu. Ya, ternyata memang ada masalah dengan mertuanya Ada masalah dengan penyakit Ada masalah dengan ini Tidak bisa punya anak Segala macam Kalau dari awal dia sangka baik sama Allah Niatnya baik ikhlas melamar Lalu ditolak ya sudah Lalu dia istihara minta kepada Allah Minta petunjuk mana yang terbaik ya Allah Yang dia lamar diterima Alhamdulillah Dimudahkan Seperti itulah Musya memulai semua dengan sangka-sangka baik ya. Jadi teman-teman jangan campurin hal yang tidak perlu kita ketahui Di sini wasiat untuk wanita diingatkan surat-surat suamimu apapun kalau perlu silakan kalau enggak enggak ada kakak kandung saya Masya Allah sekarang mungkin berumah tangga sudah 30 tahun lebih ya 35 tahun Masya Allah tidak pernah ribut sama suaminya saya duduk saya tanya kakak saya sendiri kakak kandung saya kenapakah apa rahasianya Kenapa kok bisa tidak ribut dia bilang yang paling pertama Saya tidak pernah memeriksa apapun yang berhubungan sama suami saya kalau saya tidak diminta saran. Dan sampai hari ini, dia saya, beliau tinggal di Makassar. Sampai hari ini, saya nggak pernah tahu siapa yang ada di konteks HP suami saya, saya nggak tahu. Saya sangka baik sama dia, maka dia pun jadi sungkan sama saya. Berjalanlah rumah tangga dengan sangat baik. Jadi 35 tahun lebih berumah tangga dengan sangat bahagia, anak-anak juga bahagia, tidak pernah ditemukan ribut malah dalam rumah tangga itu sebagai contoh dalam 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 keluarga di keluarga kami kalau mau lihat keluarga yang tenang selalu senyum mereka romantis selalu ini keluarga ini ternyata itu kata rasa saya tanya kakak saya sendiri itu jawaban dia dan sebaliknya berapa banyak rumah tangga yang terganggu justru karena periksa handphone ini periksa handphone itu ya akhirnya jadi masalah dijadikan masalah ini padahal belum tentu juga pasangan kita melakukan itu ya. Ada pernah tulisan waktu itu sms ya masuk ke handphone saya saya tidak tahu dari mana asal muasal tulisan itu tapi ada orang tulis di situ tulisannya begini papa jangan lupa minum obat ya <laughs> saya nggak pernah alhamdulillah dipanggil papa nggak pernah <laughs> itu saya baca oh ini nyasar saya nggak tahu kalau itu istri saya bisa sempat baca terbawa perasaan bisa penilaiannya lain lagi. Tapi saya bilang sama dia, ini ada orang tulis SMS seperti ini, ini kekeliruan. Dia mungkin salah, mungkin dia masukkan ini, mungkin nomor ini pernah dipakai orang. Selesai. Karena saya memang begitu orangnya, maka dia percaya selesai urusannya. Jadi enggak ada urusan. Tapi kadang-kadang gitu, mungkin kalau kita langsung main periksa, dan kita tidak cek, ya, tidak pastikan, maka kita bisa sangka buruk dengan pasangan, Padahal sebenarnya tidak ada. Contoh saja ya, dan banyak contoh, -contoh dalam masalah ini. Poin hanya, Jagalah sesuatu yang menjadi penyebab perselisihan Dengan suamimu dan jangan sampai orang lain tahu Benar rahasia perselisihan rumah tangga Atau tentang rahasia perselisihan rumah tangga Jadi jaga sebab-sebabnya Apa yang suami tidak suka, hindari Ya, karena subhanallah Pemicu dalam rumah tangga itu umumnya ada dari kaum wanita Saya kasih contoh ibu-ibu yang sudah berumah tangga sini Kira-kira Mu'amalah pertama waktu ibu baru nikah Bagaimana suaminya? Hah? Senyap atau semua belum menikah. Biasanya begitu awal nikah suaminya iya sayang baik apa perhatian segala macam. Tiba-tiba berubah. Tahu kira-kira sebab perubahannya apa? Dari sikap wanita itu biasanya. Dia yang mulai mulai mengubah itu sendiri. Mengubahnya itu dengan cara mulai dia berkata-kata ini, mulai dia berprasangka. Suaminya kadang-kadang di awal pasti masih ingatkan, sudahlah jangan sangka buruk. Karena kadang, kadang kalau sudah mau minta cerai pun sudahlah jangan cerai selalu begitu umumnya selalu begitu. Jadi rupanya pemicunya ada dari komunitas, makanya dinasihati di sini wanitanya hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kapan dia bisa mengontrol, kontrol semuanya. Suaminya jadi segan juga dengan dia, sungkan, tidak mungkin dia menuduh sembarangan. Ada beberapa ikhwa masya Allah berumah tangga sekian lama sampai dia bilang kalau istri saya Ustaz. sudah nggak ada apa-apa jaminan. Karena kalau saya pulang ke rumah selalu baik, kalau saya pulang rumah juga baik, kalau saya tinggalkan rumah juga. Tidak pernah ada berita yang tidak benar. Selalu saja semuanya terjaga. Maka tidak perlu pasang CCTV di rumah curiga dengan pasangan. Tidak perlu segala macam. Kerana keimanan yang mengontrol itu. Ada orang memang mengejar surga dari pasangannya. gitu kan? Kemudian yang ke poin E-nya. Perihalalah nasihat ini dan bacalah minimal sekali dalam sebulan. Serta lanjutkanlah hidupmu dengan tenang. Semoga Allah menjagamu. Istri Auf ibn Mihlam al-Syaibani atau nama lainnya Ummu binti Al-Harith. Memberi nasihat kepada putrinya pada malam pertama Ketika menikah dengan seorang Raja Kinda. Wahai oh putriku Kindah ini nama wilayah ya Kamu sekarang telah meninggalkan rumah Kamu sekarang keluar dari sarangmu Menuju kepada rumah tinggal Yang tidak pernah kau kenal sebelumnya Dan tinggal bersama dengan Teman hidup yang belum pernah akrab Jadilah pelayan suamimu Maka dia akan menjadi pelayanmu juga Dan peliharalah sepuluh perkara karena hal itu akan menjadi harta simpanan yang berharga perkara yang pertama diingatkan oleh ibunya kepada anaknya pertama dan kedua digabung menjadi pendamping hidup dengan penuh kana'ah selalu merasa cukup dan bergaullah dengan suamimu dengan penuh ketaatan dan ketundukan lakukan ini baik, saya pengen ini, baik, semuanya tidak ada penolakan karena karakter laki-laki Karena dia pemimpin, kapan apapun yang dia minta, apapun yang dia ingin Bahkan kadang-kadang belum dibahasakan, sudah bisa dipenuhi Maka itu membuat dia pun akan sepenuhnya loyal Saya kasih contoh dan mungkin teman-teman laki-laki sini yang sudah berumah tangga bisa rasakan Saya rasakan sendiri, kalau saya punya siapkan nafkah bulanan istri saya Dan saya berikan kepada dia misalnya kalau dia terima dengan mengatakan terima kasih, jazakallah khair, Yang muncul di benak saya adalah, ini istri baik sekali ya Kira-kira ke depannya apa lagi yang saya bisa berikan. Maka saya selalu berpikir untuk memberikan selalu yang terbaik. Karena itu sudah menurut kita yang terbaik juga yang kita berikan. Maka yang ada adalah naungan. Setiap kali merasa puas, kana'ah. Maka membuat suami yang bekerja keras tadi. Merasa apalagi yang dia ingin berikan. Tetapi kalau seorang wanita subhanallah. Diberikan oleh suaminya. Mungkin suaminya sudah setengah mati bantin tulang. Mungkin sudah harus maksimal mendapatkan 5 juta per bulan misalnya. kemudian dikasih dan dia lihat uang itu dengan cibiran ya, dengan mengatakan kata-kata yang tidak benar ya cuman ini masa cuma begini harusnya harus kerja lain memaksakan suaminya lebih daripada kemampuannya. Bahkan survei teman-teman Banyak yang terjadi korupsi Dan pencurian itu adanya istri yang menuntut Lebih pada suaminya Di luar, karena kadang-kadang Itu tetangga diberikan ini, itu adik saya begini Kakak saya begitu Sehingga suaminya terdorong Karena ada fitrah dia memang mau membiayai istrinya Terpaksa dia paksakan diri Mencurilah Atau kalaupun dia jujur Dia akan kerja lembur Dia sudah tidak fikir lagi kesehatannya Sampai tengah malam pulang Itu pun kadang-kadang masih disambut dengan hal, hal yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhwat kita nasihat lillahi ta'ala Kalau minta nafkah bulanan Minta dengan santun Kalau perlu dengan bahasa-bahasa kiasan ya, Misalnya kita membahasakan Apalah yang kita panggil sayang lah Atau panggilan sopan Dipanggil nama yang baik uh, InsyaAllah Sekarang sudah masuk di akhir bulan Siapa tahu Allah mudahkan rezeki ya. Misal bahasa itu Atau apalah bahasa-bahasa yang mirip dengan itu Jangan ingat ya Akhir bulan Ini minta hasil keringatnya orang gitu. Telat sehari Memang kau tidak perhatian Memang kau begini dan begitu Gak ada akhlak gitu Maka ini merusak Suaminya nanti akan berpikir Orang ini selalu begini modelnya Udah biarin aja deh Nanti dia marah-marah baru saya kasih duit Tapi subhanallah wanita yang kana'abedah Kita harusnya merasa malu gitu. Ya. Istilahnya saya pernah mengingatkan Saya cuman, saya pernah semalam lahir bulan Lupa, betul-betul lupa Kemudian saya lihat di meja makan Ada makanan sedikit, nggak seperti Biasanya, terus saya tanya Kenapa hari ini nggak masak Dia diam saja Saya subhanallah muhasabah sendiri Oh awal bulan, saya belum kasih Nafkah ya, iya belum Subhanallah, saya berdiri langsung ke ATM kasih uang Dengan santun, dengan baik, dengan sopan luar biasa Akhlak yang baik gitu kan Dibandingkan dengan orang yang tidak ada sopan santun Akhirnya membuat keruh, di diantara satu sama yang lain Nasihat ketiga dan keempat Ibu ini buat anak perempuannya Menjaga dengan baik segala sesuatu yang tidak menyenangkan pandangannya Baik itu penampilan tentunya Dan juga apa, penampakan di rumah ya Maksudnya penataan rumah Dan segala aroma yang tidak menyedapkan hidung. Maka jangan sampai pandangannya melirik sesuatu darimu yang tidak menyenangkan. Dan hidungnya mendapati sesuatu aroma yang tidak sedap darimu. Celak merupakan perhiasan yang terbaik. Begitu juga air dan sabun merupakan pewangi badan yang paling harum dan bagus. Ya, jadi memang ibu-ibu harus tahu ya. Kalau kami laki-laki itu sangat peka dengan bau. Ya, bau yang tidak sedap itu berbahaya bagi laki-laki. Ya, kalau ibu... Kalau ibu cinta sama suaminya, sampai pada tingkat bisa suka dengan bau keringat suami hmm? Kalau kita biar cinta, nggak suka bau keringat istri. Benar nggak bapak-bapak? Betul, ibu-ibu benar Sekarang kalau sangat suka sama suaminya, ada sekarang subhanallah istri Pada saat dia hamil, ngidam, mau cium bau keringat suaminya Suaminya pulang, kalau dia betul-betul bersyukur kepada Allah Suaminya belum mandi pun tidak apa-apa, dicium tangannya, sambut dengan baik Padahal mungkin dalam kondisi tidak nyaman gitu kan Tapi kalau suami beda, bagaimanapun itu sangat peka. Maka nasihat ini penting sekali memang Dan dalam hal-hal seperti ini harus lebih peka. Makanya Nabi Wasallam menyuruh bersiwak Nabi Wasallam menyuruh menggunakan Nabi SAW meletakkan wangi-wangi itu serbuk dari negeri Syam Yang wangi dari leher beliau sampai ke kaki beliau Dan beliau suruh istrinya meletakkan kecuali kemaluan Itu beliau sendiri yang meletakkannya. Shallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menjelaskan kepada istrinya kalau saya sudah menjaga ini. Maka teman-teman kalau awal ketemu dengan pasangan atau akan ketemu, buatlah suasana yang sangat indah. Saya kalau masuk rumah teman-teman ini saya berbagi karena saya lakukan saja. Saya masuk rumah, saya tidak 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 dulu interaksi dengan istri saya. Saya masuk masuk kamar mandi. Dia sudah tahu saya akan kamar mandi selesaikan dulu semua mandi yang segar, sikat gigi, pakai mouthwash, segala macam sudah bersih rapi pakai pakaian. Kalau duduk ngobrol. maka dia pun sudah tahu, oh ternyata suami saya begini dia pun begitu, Udah tahu kalau saya datang udah harus rapi, bersih, segala macam Jadi kita ngobrol juga nyaman gitu kan. kalau kita ngobrol teman-teman, bau mulutnya luar biasa ya? nyamu pun kalau dekat, pinsan mati ada orang kadang-kadang begitu makan ini, makan itu enggak, sikat gigi, enggak, ini kenapa harus begini, belum lagi pakaian sudah keringatan, kering dengan keringatnya di badan, enggak, ganti-ganti Ada orang tidak tahu kenapa, malas. Satu hari mandi sekali. Atau mungkin ada seminggu sekali mandi. Ya. Atau hanya mandi pada saat junub saja. Gitu. Saya dengar begitu ada sebagian wanita begitu ya. Informasi dari sebagian kerabat-kerabat kami begitu. Jadi dia mau keramas nanti kalau mandi junub saja. Kalau nggak mandi junub berarti keramas. Kenapa? Rambut kan butuh dirawat. Kata Nabi Wasallam dalam hadis yang sahih. Man yukrimhu. Siapa yang Allah karuniakan rambut dia harus memuliakannya. Merawatnya gitu kan. Terutama kaum wanita. Maka harusnya dijaga semua ini. Dimaksudkan dengan celak di sini, kalau teman-teman bisa menemukan celah ismet, berapa kali saya ingatkan itu ya, alif, sa, mim, dal, ismet. Kalau orang lagi umroh haji bisa pesan. Ya, ini kata Nabi saw. Gunakanlah ismet karena dia akan menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Ya, tapi di situ ada yang panas, ada yang dingin ya. Makanya perhatikan kalau beli ismet kalau lagi umroh atau haji, biasa banyak di toko-toko. dekat-dekat masjid itu, dijual murah 10-15 rial harganya ya. itu serbuknya ada yang har dan ada yang barit har artinya panas barit artinya dingin, nah biasanya di timur tengah orang Arab pakai di musim dingin yang panas ya. yang 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 panas dipakai di musim dingin di sebaliknya, ya, jadi yang panas dipakai di musim dingin, yang dingin dipakai di musim panas gitu kan. jadi jangan sampai Bapak Ibu beli salah nih, beli yang panas beli selalu yang dingin aja, kalau saya ingatkan jemaah saya beli yang tulisannya barit Ba-alif-ra-dal ya. Jadi dia dingin terus Karena memang lokasi kita di Indonesia kan Sepanjang tahun cuacanya kurang lebih seperti ini Kalau di Timur Tengah memang kadang-kadang Di daerah-daerah dingin sekali Kayak musim salju Memang sampai kadang-kadang orang Mata pun terasa dingin sekali Maka digunakan yang panas ya, Seperti itulah Dan juga yang dimaksud dengan Air dan sabun paling baik Katanya seringlah kamu mandi ya, Dan tidak dilarang mandi berulang kali dalam Islam Kemudian kelima dan keenam Perhatikanlah waktu makan suamimu Dan jagalah ketenangan pada waktu tidurnya Sebab perihnya perut menahan lapar Bisa mengakibatkan emosi Dan terganggunya tidur bisa membuat tegang urat saraf Kalau suamimu lagi istirahat ya sudah biarkan dia beristirahat Jangan dibangunkan sampai betul-betul memang berhubungan dengan waktu sholat Hal-hal yang mendasar baru Kalau enggak biarin dia istirahat Habis istirahat baru kemudian kita berbicara insya Allah Kemudian yang ketujuh dan kedelapan Jagalah rumah dan harta suamimu Dengan baik dan perihalara diri Kehormatan dan keluarganya Sebab inti kesuksesan urusan adalah Kebaikan dalam mengatur Segala sesuatunya <tuh> Artinya rumahmu ditata dengan bersih Dengan rapi seperti yang suami suka Seperti apa sih kena pemandangan Saya pernah bilang ibu-ibu waktu kita bahas pengantin Ada tiga hal rahasia laki-laki Kalau dikuasai maka suami Pasti akan jatuh cinta dan sayang yaitu pandangan mata yang pertama karena Nabi SAW mengatakan tentang ciri wanita ahli surga yang kalau kau lihat padanya kau akan senang dan kalau kau titahkan dia akan patuh mana senang kata ulama hadis dirincikan pakaiannya bagus warna yang suaminya suka penampilan rambutnya sisiran rambutnya bagus seperti suami yang suka dan segala macam hal yang kedua adalah perutnya makanan nah, jadi makanan kesukaannya dia kasih hidangkan itu saya pernah kasih contoh itu Kalau suami suka selalu tempe goreng, walaupun ibu suka memasak yang lain, tetap ada tempe goreng di dekat piringnya. Jangan pernah bilang, kamu enggak bosan ya makan itu terus. Udah biarin aja. Dia makan harus ada kerupuk, enggak apa-apa. Harus ada sambal Kasih. Yang lain mau ditambah mulunya, silahkan. Yang kesukanya taruh di situ. Yang ketiga, kemaluannya, biologisnya. Kapan ibu penuhi ini, dompetnya terbuka. <laughs> lah iya, pulang rumah berantakan. Ya, mau makan tidak ada makanan Diajak biologis nggak mau Terus pesanannya banyak nggak ada Diblokir semua Ketujuh dan kedelapan ya. Jagalah rumah dan harta suamimu Dengan baik dan pelihara diri Kehormatan dan keluarganya Sebab inti khususnya urusan itu adalah kebaikan Dalam mengatur sejarah hati kita jelaskan tadi ya Termasuk keluarganya ya Hormati mertua Akhwat kita sekalian hormati mertuanya Kerabat uh, suami itu harus diingatkan ya Pernah ada kasus subhanallah, seorang ikhwah menghadapi masalah Dan itu saya lihat sendiri masalahnya Itu permasalahannya adalah waktu dia, dia tinggal di Jakarta Adiknya datang kebetulan bertamu Nah waktu bertamu dia minta tolong sama kakaknya ini si Adiknya adik perempuan minta tolong sama kakaknya laki-laki Kakak laki-laki ini sebagai suami seseorang gitu Maka uh, dia bilang saya kebetulan di Jakarta dan tidak tahu jalan gini-gini Kalau kakak mau keluar tolong saya mau ikut Dia bilang baiklah, kebetulan dia bilang saya mau keluar sama istri saya Mau ke satu lokasi Adiknya ini, adik iparnya si perempuan nanti ini Ini hanya sekedar mau minta di drop di satu lokasi gitu Maka suaminya bilang baik-baik Ini ada adik saya datang gini-gini Mungkin insya Allah ikut sama kita di mobil Lantai itu setelah di drop di tempatnya Baru kita ke tempat lokasi kita Karena rencana mau pergi belanja Habis itu kita kemana saja Istrinya diam, gak ngomong apa-apa Begitu baiklah suami bilang saya tunggu di mobil ya Gak keluar-keluar cari tunggu tuh enggak keluar-keluar. Ya, adiknya juga ini, adiknya si suami sudah nunggu. Ya, tapi bukan di lokasi itu lah, harus dijemput di satu tempat. Begitu dia masuk istrinya sudah tidak pakai pakaian keluar lagi. Ditanya kenapa? Udah kamu pergi aja sama adik kamu. Loh, kenapa? Adik saya ini datang cuma sesekali kok. Enggak, pokoknya hari ini buat saya, kalau ada orang lain enggak usah. Susah, nggak mungkin dihapus status adiknya suami kita, gitu kan? Apalagi cuma sekali-kali datang. Coba mengalah, teman-teman sekalian. Insya Allah dengan itu maka dia merasa kita perhatian terhadap keluarganya Dan ini juga akan menambah perhatian dia kepada keluarganya ibu Otomatis itu Karena ada wanita egois Dia mau keluarganya diperhatikan tapi keluarga suaminya enggak Maka itu keliru Ini poin yang ke tujuh dan ke delapan Yang terakhir ke sembilan dan ke sepuluh digabungkan Janganlah kamu menebarkan rahasia dan membangkang perintah Sebab bila kamu suka menebarkan rahasia Pasti kamu tidak aman dari khianat Dan bila kamu membangkang perintahnya Pasti kamu akan membuat hatinya sumpek Jangan menampakkan kegembiraan Di saat dia sedang sedih Dan jangan menampakkan kesedihan Di saat dia gembira Sikap yang pertama bersumber dari keteriloran Dan sikap yang kedua memancing kekeruhan Jagalah harga dirimu dengan baik Jangan sampai selingkuh Maka dia akan semakin menaruh rasa hormat Kepadamu berusahalah untuk selalu bersikap menerima maka dia akan selalu berusaha sejalan denganmu ketahuilah kamu tidak akan mendapat kecintaan suamimu sehingga kamu lebih mendahulukan kerelaannya daripada kerelaanmu dan mendahulukan keinginannya daripada keinginanmu dalam segala hal yang kamu cintai dan kamu benci semoga Allah memberi memberikan perlindungan dan kebaikan kepadamu terakhir penutupnya adalah tidak boleh seorang pengantin menampakkan auratnya kepada para tamu undangan Allah telah menjadikan Aturan dalam masalah ini Secara sempurna dan juga lengkap Sampai sini bahasan kita insya Allah Kesimpulannya adalah bagaimana wasiat-wasiat Yang baik yang disampaikan oleh Penulis ini dari dua statement Satu dari seorang laki-laki Mewasiatkan anak perempuannya dan satu lagi Seorang ibu wasiatkan kepada Anak perempuannya agar bagaimana mereka menjaga Muamalah yang baik dengan pasangannya Allahu a'lam begitu saja subhanakallahumma bihamdika syaduwal la ilaha warahmatullahi wabarakatuh